0: Jeśli zdarzyło wam się kiedykolwiek prowadzić spotkanie online i macie porównanie do prowadzenia takich spotkań w przestrzeni stacjonarnej, w offline, to na pewno odczuliście, że są pewne różnice. Kiedy samo spotkanie online i prowadzenie go jest dosyć dużym wyzwaniem dla osób, które to robią, to prowadzenie szkoleń online jest wielokrotnie trudniejsze i bardziej wymagające, paradoksalnie, odprowadzenia szkoleń stacjonarnych. I z czego to wynika? I od razu zaznaczę, dzisiejszy odcinek jest głównie dla tych, którym zdarza się od czasu do czasu albo częściej prowadzić szkolenia online lub szkolenia stacjonarne. Kiedyś prowadziliście i teraz musicie w online. I jednocześnie ten materiał, ten przekaz, który mam dzisiaj, jest dla tych wszystkich, którzy biorą udział w tych spotkaniach, w tych szkoleniach. Bo musicie wiedzieć o tym, jak bardzo wymagające to jest z punktu widzenia trenera, facylitatora, osoby prowadzącej takie spotkanie w przestrzeni wirtualnej. Bo jest wiele powodów, dla których to jest super wymagające. Pierwszym, który przychodzi mi zawsze na myśl jest to, że te spotkania męczą nas bardziej niż gdybyśmy mieli się spotkać twarzą w twarz na sali szkoleniowej czy w sali konferencyjnej. Z jednej strony jest sfatygowanie zoomem, ograniczenia technologiczne, obciążenie poznawcze, które wynika z tego, że patrząc w kamerkę, kamerka spogląda na nas, zastanawiamy się, czy z naszym otoczeniem jest wszystko na tyle w porządku, że możemy je pokazać innym ludziom. Z drugiej strony... Istnieje opóźnienie pomiędzy tym, co do siebie mówimy i tym, co odbieramy, a z trzeciej strony i pewnie z czwartej i z piątej jest masa różnego rodzaju rozpraszaczy, które mamy przed sobą na ekranach monitorów w pootwieranych zakładkach przeglądarki. No i dodatkowo też tych spotkań jest dużo więcej niż kiedykolwiek. Zaoszczędziliśmy czas przez to, że możemy pracować zdalnie, bo nie musimy się przemieszczać i w lukę tego zaoszczędzonego czasu włożyliśmy dużo więcej aktywności, które są powiązane właśnie między innymi ze spotkaniami. Z takim siedzeniem monitor w monitor dzisiaj ludzie spotykają się bardziej w tej relacji niż w jakiejkolwiek innej i jednocześnie to powoduje, że zaczynamy czuć się obciążeni pracą zdalną. Zaczynają nam doskwierać różnego rodzaju przypadłości związane z tym, że się zasiedzieliśmy. Bo mało kto w trakcie w, tra w trakcie takiej pracy biurowej, zdalnej dba o to, żeby poruszać się, pochodzić, postać. Większość z nas siedzi przez to 8-10 godzin wpatrzonych w monitor, no i to wiadomo jak na nas wpływa. I przez to zasiedzenie czujemy się dużo bardziej zmęczeni, jeżeli takie spotkanie online czy szkolenie online, online jest którymś z kolei w ciągu tego dnia, to nie ma się co dziwić, że jesteśmy zmęczeni, i dużo trudniej jest do nas dotrzeć, osobie prowadzącej to spotkanie, niż gdybyśmy się spotkali w jakiejś przestrzeni fizycznej, gdzie moglibyśmy wstać od stołu, przejść z jednego kąta sali do drugiego, napisać coś na flipcharcie. Taka specyfika czasów. Więc pierwszy powód, dla którego prowadzenie spotkań, a przede wszystkim szkoleń online, jest super trudne, to to, że Jesteśmy tymi spotkaniami, online zmęczeni, a przynajmniej męczy nas dużo bardziej niż offline. Drugi powód, dla którego prowadzenie szkoleń online, spotkań, wsadźcie tutaj co chcecie, jest dużo trudniejsze niż tych stacjonarnych, to to, że uczestnicy tych wydarzeń są użytkownikami aplikacji których używamy do tego, żeby się ze sobą spotkać. No i Jeżeli jesteśmy oblatani w tych wszystkich programach, to nie ma problemu. Włączamy jeden program, łączymy się. Jeśli są jakieś trudności, to potrafimy sobie z nimi poradzić. Ale jeżeli raczej nie jesteśmy osobami, które pasjonują się poznawaniem nowych narzędzi do wideokonferencji, wirtualnych tablic, to będzie to dla nas trudne, bo za każdym razem to jest coś nowego. Musimy się tego nauczyć. Może to powodować w nas stres, że osoba prowadząca spotkanie o coś nas prosi, a my nie wiemy, gdzie mamy kliknąć myszką, gdzie spojrzeć. Nagle się gdzieś gubimy na tej tablicy. Dlatego jeżeli prowadzicie spotkania online, to tak bardzo ważne jest przygotowanie ludzi do tego spotkania, szczególnie pod kątem narzędzi. Wystarczy przygotować instrukcję, wystarczy dać trochę czasu wcześniej, żeby ludzie mogli się zaznajomić z tym narzędziem, oczywiście zakładając, że będą chcieli to robić. No bo jak, jeśli nie będzie gotowości z ich strony, żeby chociaż przez 3 minuty poklikać po tym narzędziu, które ma nam pomóc w osiągnięciu konkretnych celów, no to pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale ta bariera technologiczna, która jest w tym aspekcie, bo z jednej strony technologia nas do siebie przybliża, bo będąc u siebie w domu możemy się spotkać i przeprowadzić szkolenie z... gdziekolwiek byśmy nie byli na świecie, to z drugiej strony technologia też jest barierą. Dlatego warto też dobierać te narzędzia do pracy online, które są najlepiej zaprojektowane, a przez najlepiej, rozumiem, takie, które będą względnie proste do nauczenia się w ciągu pierwszych minut od rozpoczęcia korzystania z takiego narzędzia. Uczestnicy naszych spotkań stają się użytkownikami aplikacji. Wybierajcie te aplikacje, których używacie do przeprowadzania spotkań online, mądrze. I przede wszystkim znajcie ich podstawowe możliwości. Wiedzcie, co wam może przeszkadzać w używaniu tych aplikacji, a co może wam pomagać, bo prawdopodobnie one są tak zaprojektowane, żeby optymalizować przebieg spotkania. Tylko możecie o tym nie wiedzieć, bo nie mieliście czasu ochoty, gotowości, albo po prostu nie pomyśleliście o tym, żeby samemu trochę poeksperymentować z tymi aplikacjami. To był drugi powód. Trzeci powód jest zarówno w świecie stacjonarnym, w świecie offline, jak i w online. To ekspozycja społeczna. I ona nadal istnieje, tylko w trochę innym wymiarze. Jeżeli prowadzicie spotkanie online, to cały czas jesteście wystawieni na ekspozycję społeczną, nawet wtedy, kiedy ludzie wyłączają kamerki. I wtedy jest nawet jeszcze gorzej, bo nie wiecie, czy oni Was słuchają, czy robią coś innego. Jeżeli nie ma pomiędzy osobą prowadzącą spotkanie, a uczestnikami kontaktu, jeśli nie macie kontaktu z bazą, a ludzie są bazą, to prawdopodobnie ta ekspozycja społeczna i to bycie na świetczniku będzie jeszcze trudniejsze, bo nie będziecie wiedzieć, w jaki sposób ludzie odbierają przekazywane przez Was treści. I nie wiemy, czy im się to podoba, czy im się to nie podoba, czy słuchają, czy w ogóle są tutaj na tym spotkaniu online, czy może po prostu wyłączyli kamerki, wyłączyli mikrofony i stwierdzili, że pójdą do drugiego pokoju porobić coś innego. Dlatego to jest trudność, z którą możemy sobie radzić tylko i wyłącznie poprzez poproszenie ludzi o włączenie kamerek, o bycie z nami na spotkaniu i takie projektowanie tych spotkań, szkoleń, żeby mieć jak najwięcej punktów w styku z uczestnikami. Czy to poprzez zadawanie pytań zamkniętych na zasadzie, czy wszystko w porządku i dajcie kciuki, to mogą być kciuki pokazane do kamery, to mogą być kciuki wirtualne, i nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi o to, żeby ludzi za każdym razem przymuszać do tego, żeby mieli włączone te kamerki. Z punktu widzenia osoby prowadzącej jej szkolenie, prawdopodobnie to będzie pomagać, bo będzie ułatwiać ten kontakt z bazą, będzie informować, że mam z wami kontakt. Przynajmniej taki pasywny, bo was widzę i wy widzicie mnie. I jest to obustronna relacja, jest względna symetria. Ale niech to nie będzie przymusem z uczestnikami spotkania możemy się komunikować na wiele sposobów i na przykład możemy wiedzieć, czy oni są w procesie, kiedy zaprosimy ich do procesu, na przykład do wykonania jakiejś aktywności i na wirtualnej tablicy będziemy widzieć te tańczące kursory, gdy ludzie coś robią na tej tablicy, gdy wykonują jakąś aktywność i niekoniecznie się z nami komunikują aktywnie. Niemniej ta ekspozycja społeczna, szczególnie w tych momentach, w których nie wiemy, czy mamy kontakt z bazą, bo cała sala wygasiła kamerki, panuje absolutna cisza i prowadzimy tak naprawdę monolog, a chcielibyśmy zaprosić ludzi do dyskusji, a oni nie odpowiadają, w świecie online jest dużo bardziej przytłaczająca ekspozycja społeczna. I cisza, i cisza jako taka. Dlatego warto się z nią oswoić, z ciszą i z ekspozycją społeczną, szczególnie w świecie online. Czwarty powód. Przestrzeń do pracy dla każdego z nas wygląda inaczej w online. Używamy różnych systemów operacyjnych. Ktoś może pracować na Windowsie, na macOSie, czyli na MacBooku, na Linuxie. Ktoś może używać przeglądarki X, Y, Z. I to może sprawiać, że w zależności od tego, jakiego oprogramowania używamy, to miejsce wirtualne, tab nawet tablica wirtualna, ten wirtualny stół, przy którym wszyscy się gromadzimy, dla wszystkich może wyglądać inaczej. Dla każdego może wyglądać inaczej. I to może powodować różne stresujące, szczególnie dla osoby prowadzącej, sytuacje, które wyglądają mniej więcej tak. Z punktu widzenia prowadzącego szkolenie, wszystko jest w porządku. Aplikacja działa tak, jak powinna widzę to, co chcę widzieć, to co zaprojektowałem i nagle ktoś z sali mówi, że ja tego nie widzę. Nie wiem, gdzie jestem, u mnie się coś nie załadowało. I jako użytkownicy aplikacji, będący jednocześnie uczestnikami spotkania, nie jesteśmy nauczeni tego, żeby w bezpośredni, klarowny i jednoznaczny sposób komunikować, co tak naprawdę u nas nie działa. I jeżeli jako facylitator spotkania, osoba prowadząca spotkanie nie nabędziemy takiej umiejętności szybkiego dochodzenia do sedna sprawy, czyli uzyskania od użytkownika takich informacji, które nam powiedzą, co ta osoba tak naprawdę widzi na tablicy albo czego nie widzi, to będziemy mieć w sobie rosnące poczucie stresu, uczucie stresu, że u mnie działa, a u uczestników nie działa i nie wiem, co się dzieje. I może się jeszcze wydarzyć coś takiego, że inni uczestnicy będą właśnie odzywać się i odpowiadać, że u nas działa. I to nic nie wnosi do sprawy ponad dodatkowy stres, bo jedna osoba ma jakąś trudność techniczną, pozostali ich nie odczuwają, więc jako trener możesz się zastanawiać, co jest na rzeczy. I zawsze warto wtedy skorzystać z prostych metod. Odśwież stronę, Wyjdź i wejdź jeszcze raz do programu. Uruchom przeglądarkę w trybie prywatnym, incognito. Zmień przeglądarkę. Możecie wyrobić sobie różnego rodzaju prototypy dla uczestników i na przykład im je wysłać przed spotkaniem. Na zasadzie takiej checklisty, co macie robić, kiedy coś pójdzie nie tak. I nawet jeśli ludzie nie przeczytają tej checklisty, tych prostych, tych prostych procedur, to wy będziecie czuć się bezpieczniej, bo nie będziecie się zastanawiać w danej sytuacji, co należy zrobić. Bo z punktu widzenia osób nietechnicznych, które prowadzą spotkania online, tu się nie ma nad czym zastanawiać. Niech ludzie jak najszybciej przeładują stronę. Niech wyjdą z programu i wejdą jeszcze raz. Niech połączą się jeszcze raz z internetem. Niech zresetują sobie router w mieszkaniu. Jak najprostsze rozwiązania, nawet, z tych, nawet te z kategorii prostackich, będą was ratować przed tym poczuciem stresu powodowanym tym, że dla każdego uczestnika waszego spotkania przestrzeń, w której jesteście, tak naprawdę wygląda inaczej. I pomimo tego, że spotykacie się w tych samych programach to ktoś może używać wideokomunikatora np. z poziomu przeglądarki internetowej, a ktoś mógł sobie wcześniej ściągnąć program na dysk swojego komputera. I tutaj będą pewne różnice w wykorzystaniu jednego i drugiego. Oczywiście twórcy tych aplikacji dążą do tego, żeby user experience, doświadczenie użytkownika było takie same niezależnie od platformy, ale może się na przykład zdarzyć, że któryś z uczestników szkolenia połączy się z Wami z poziomu sw z swojego smartfona i będzie miał zupełnie inny wygląd aplikacji i jeżeli będzie mieć jakieś trudności techniczne, to może być Wam trudno się do tego odnieść, bo jego przestrzeń, w której się tak naprawdę znajduje, ta wirtualna, będzie diametralnie różnić się od Waszej. I to jest kolejny powód, dla którego prowadzenie spotkań online jest dużo większym wyzwaniem niż spotkanie się w stacjonarnej, offline'owej przestrzeni. No i piąty, ostatni powód na dzisiaj. W trakcie spotkania w sali konferencyjnej, na sali szkoleniowej dużo łatwiej nam jest odczytywać to, co się dzieje z uczestnikami w trakcie spotkania w trakcie warsztatu, w trakcie szkolenia. Na ile są zmęczeni, na ile są znudzeni, na ile są zadowoleni. No bo mamy dużo więcej możliwości do interakcji, na tyle, na ile potrafimy być empatyczni, potrafimy e, odczuć emocje grupy, czy grupa jest zaangażowana w to, co robi, jaka jest energia. A kiedy przeniesiemy się do wirtualnej sali, to nagle wszystko się może wypłaszczyć. I dużo trudniej nam jest czytać pokój, czyli orientować się w nastrojach, w energii i w tym, na ile nasz materiał, nasze szkolenie, spotkanie spotyka się z oczekiwaniami i potrzebami grupy. Chyba, że będziemy robić odpowiednio często. Sprawdzam. Nawet w postaci ankiety, którą możemy wcześniej przygotować, bo czemu by nie pytać w trakcie szkolenia już o feedback, na przykład pomiędzy jedną przerwą a drugą. Po to, że jeżeli coś robicie nie tak i trudniej wam jest odczytać grupę, bo nie jesteście w tym samym kontekście, każdy jest w swoim mieszkaniu albo w jakiejś innej lokalizacji i nie macie możliwości sprawdzenia pulsu uczestników waszego szkolenia, to możecie po prostu pytać ich wprost za pomocą ankiet, za pomocą różnego rodzaju sposobów facylitacji na wirtualnych tablicach, poprzez na przykład przeniesienie jakichś elementów do danych sekcji tablicy, które będą w jakiś sposób odpowiadać nastrojowi czy poziomowi energii grupy. I przez to, że świat online z jednej strony nam dużo ułatwia, z drugiej strony nam dużo utrudnia, to teraz jest dużo trudniej odczytać, jak to spotkanie wpływa na ludzi, a także jest duża większa trudność w komunikacji na spotkaniu. Bo dzisiaj, jeżeli prowadzicie spotkania online i na przykład macie instrukcję, którą używaliście w tych samych ćwiczeniach realizowanych na sali szkoleniowej stacjonarnie, to prawdopodobnie przełożenie tej samej instrukcji jeden do jednego będzie dużo trudniejsze. A w zasadzie odbiór tej instrukcji dla uczestników będzie dużo trudniejszy. Bo nie dość, że Facylitator ma dużo większą trudność w odczytaniu tego, jakie są emocje, jakie są intencje grupy, jaki jest jej nastrój, jej energia. Tak samo grupa często ma dużo większą trudność w zrozumieniu tego, czego się od niej oczekuje. No i to właśnie rodzi potrzebę tego, żeby wyrobić sobie pewne nawyki facylitacji takiej online, po to, żeby wiedzieć, jak ludzie reagują. Można ludzi aktywizować na przykład na czacie i sprawdzać nawet asynchronicznie, na ile są z nami w trakcie tego procesu i na ile to im się podoba, na ile to spełnia ich oczekiwania. I to jest w sumie jedyny sposób, takie myślenie o tym, jak mogę sprawdzać, jak mogę czytać pokój, jak mogę odczytywać nastroje grupy w trakcie prowadzenia szkolenia online. Bo przez to, że ludzie powyłączają kamerki, każdy jest w jakimś swoim osobnym kontekście, i nie mamy nigdy do końca przekonania, czy osoby będące na szkoleniu online są na szkoleniu online. Bo bardzo łatwo jest włączyć maila i zobaczyć, co się dzieje na skrzynce. I kiedy trener prowadzi jakąś aktywność, zaprasza ludzi do dyskusji, bardzo łatwo jest się wyłączyć i robić jakieś poboczne rzeczy. A osoba prowadząca szkolenie będzie wkładać w to bardzo wiele energii, żeby ludzi zaktywizować, żeby utrzymać uwagę, i mam takie poczucie, że przeprowadzenie 4-godzinnego szkolenia online jest dużo bardziej męczące, a przynajmniej tak samo męczące, jak prowadzenie takiego samego szkolenia, które miałoby trwać 8 godzin na sali. I jak słyszycie, jeśli słuchacie tego odcinka na Spotify, albo jak widzicie, jeśli oglądacie na YouTube, to było 5 powodów które są dosyć złożone, dosyć wymagające i to nie jest koniec listy. I myślę, że wkrótce spotkamy się jeszcze raz i usłyszymy się jeszcze raz, żeby ten temat dalej rozwijać, bo online i prowadzenie szkoleń online to nie zniknie. Firmy przejdą na pracę hybrydową i super, że jest taka możliwość bo pandemia nam pokazała, że jesteśmy w stanie się dostosować i teraz na pewno zaczynamy doceniać to, że sytuacja się stabilizuje, powoli wraca stara normalność, ale praca zdalna, spotkania online, szkolenia online, model hybrydowy, to jest nasza nowa rzeczywistość. I im szybciej się do niej dostosujemy, tym więcej możemy na tym skorzystać. Dzięki za dzisiaj, jeśli dotrwaliście aż tutaj. Mam nadzieję, że słysząc te trudności, które wynikają z prowadzenia szkoleń online, jeśli je prowadzicie, jest wam trochę łatwiej, bo wiedzcie, że nie mierzycie się z tym sami. W zasadzie każdy trener online, każdy facilitator online mierzy się z tego typu wyzwaniami, a jeżeli zdarza Wam się uczestniczyć w tego typu spotkaniach realizowanych w przestrzeni wirtualnej, bądźcie bardziej wyrozumiali, bardziej zaangażowani, bo ci ludzie, którzy to prowadzą, naprawdę muszą poświęcić dużo energii, czasu, żeby dostarczyć Wam takie treści, takie materiały i takie doświadczenie, które pozwoli Wam wynieść ze spotkania jak najwięcej. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.